0: Stell dir vor, du bist bekannt für das, was du richtig gut kannst. Stell dir vor, du bist bekannt für das, womit du anderen einen Mehrwert lieferst. Mit dem, was dir richtig viel Sinn stiftet. Also kurz gefasst, du bist bekannt für das, was in dir berufliche Erfüllung auslöst. Dann hast du eine Personal Brand. Personal Branding ist ein Begriff, den ich vor einigen Jahren eigentlich ziemlich doof fand. Ich dachte, so muss ich jetzt zur Marke werden, muss ich mich selber vermarkten und habe dann aber gelernt, es geht eigentlich darum, nach außen mit dem, wo ich einen Mehrwert leisten kann und Mehrwert schaffen kann, sichtbar zu werden und die Geschichte mitzugestalten, die über mich erzählt wird, wenn ich nicht im Raum bin. Im Prinzip ist Personal Branding für jeden, ob angestellt oder selbstständig, ein interessantes Thema, gerade dann, wenn es um berufliche Veränderungen geht, denn da geht es auch darum, sichtbar zu werden mit dem, für das man zukünftig stehen möchte. Das heißt, es braucht auch eine Veränderung, eine Gestaltung dieses Prozesses und da spielt einfach das Thema Sichtbarkeit eine sehr, sehr große Rolle. Ich habe heute Verena Bender bei mir zu Gast, sie ist Personal Branding Coach, PR-Managerin und kennst sich wie kaum eine andere in diesem Themenbereich aus. Und mit ihr spreche ich darüber, was eigentlich eine gute Personal Brand ausmacht, wie ich starten kann, wenn ich noch gar nicht mich mit dem Thema beschäftigt habe und warum wir das eigentlich alle mehr oder weniger intensiv tun sollten. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg. Dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Verena, du bist Personal Branding Coach, Journalistin und PR-Managerin und findest, dass nicht nur Promis sichtbar werden sollten, sondern auch alle anderen. Warum findest du, ist Sichtbarkeit so wichtig für jeden von uns?
1: Erstmal, ich gebe dir recht, ich finde, dass jeder die Chance hat, sichtbar zu werden und meiner Meinung nach auch ergreifen sollte. Aber es muss natürlich nicht jeder sichtbar werden, Aber ich ich glaube, dass in dieser Sichtbarkeit, in dem Sichtbarmachen dessen, was man kann und was man wirklich möchte, halt eine große Chance liegt, weil keiner zu dir kommen wird im Normalfall und sagen wird, ja, was möchtest du denn, was kann ich dir geben, sondern damit man so ein bisschen zeigt, was man braucht, damit man es
0: dann hoffentlich auch bekommt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, weil ich erlebt habe von mir selbst, aber auch bei meinen Coaches ganz oft, dass wir gar nicht wissen, wer eine Chance für uns bereithält oder eine Möglichkeit uns anbieten kann. Das wissen wir nicht. Und wenn wir nicht darüber reden, hat diese Chance oder diese Möglichkeit nicht die Möglichkeit, zu uns zu kommen. Eins habe ich aus meiner Sicht erlebt. Ich kann die Geschichte gerne mal teilen. Und zwar eine Coachie von mir wollte sich selbstständig machen mit zwei Themen. Und ich habe sie gefragt, weil ich in einem ihrer Themen, weil ich wusste, sie wollte das machen, jemanden gesucht habe. Für jemand anders. Also ich wollte sie empfehlen und habe sie gefragt, wie es aussieht, was sie so macht und so weiter. Und sie hat nicht geantwortet. Und dann habe ich gedacht, okay, passt vielleicht gerade nicht. Aber ich wollte sie auch nicht überrumpeln. Also ich wollte auch nicht sagen, hier willst du das Angebot machen, weil ich wollte sie nicht in eine Verlegenheit bringen und mir da irgendwie absagen zu müssen oder wie auch immer. Und dann habe ich sie ein halbes Jahr später nochmal angefragt und dann hat sie gesagt, okay, ich wollte eigentlich dir die perfekte Lösung präsentieren. Ich war noch nicht so weit. Ich habe zu dem Zeitpunkt ein bisschen gehadert, da hat es gestockt. Das heißt, ich habe mich jetzt nur auf diesen einen Bereich konzentriert und das war genau der, den ich ihr anbieten wollte. Und dann konnte ich ihr das Angebot unterbreiten. Ich hätte ihr das Angebot auch ein halbes Jahr vorher schon machen können, aber sie hat halt nicht reagiert. Sie hat nicht, nicht über das gesprochen, was sie machen wollte. Und das war für mich nochmal so bezeichnend, warum es so wichtig ist, über das zu sprechen, was wir wollen.
1: Oh ja, weißt du, was ich an der Situation bewundere? Dass sie wenigstens ein halbes Jahr später so weit war und gesagt hat, jetzt bin ich so weit. Weil bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen und gerade leider bei uns Frauen ist es oft so, dass wir gefühlt nie an diesen perfekten Zeitpunkt kommen und immer sagen, ja, ich könnte noch das machen, ich könnte noch das lernen, ich könnte mich da noch weiterbilden. Und dann, dann kann ich vielleicht mit dem, was ich kann, mit meinem Angebot sichtbar werden. Aber alle anderen sind ja meistens irgendwie besser. Und das bewundere
0: ich, dass sie dann den Mut hatte zu sagen, so jetzt bin ich soweit und jetzt mache ich es, finde ich cool. Ich glaube, das war ein bisschen anders. Ich glaube, sie hat nicht gesagt, ich bin soweit, sondern ich akzeptiere, wie es ist. Und im Prinzip ist es das Gleiche. Ich habe dann gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach und ich sage hier das jetzt einfach und ich habe nicht die perfekte Lösung und ich habe nicht die perfekte Entwicklung, wie ich sie mir vielleicht vorgestellt hätte, genommen. Aber für den Moment ist es gut so und es hat Gründe, warum es so ist. Und deswegen sage ich das. Und jetzt arbeitet sie mit der Person, die ich empfohlen hatte, schon knappes Jahr. Mega. Cool. Ja, sehr gut. Ein sehr schönes Beispiel. Wenn es um das Thema Sichtbarkeit gibt, dann nehme ich auch ganz oft so eine Verunsicherung wahr. Also man sagt ja so, die Angst davor, eine öffentliche Rede zu halten, ist auch eine der größten sozialen Ängste. Und ich glaube, das ist mit dem Thema Sichtbarwerden gerade auch in den sozialen Medien ähnlich. Erlebst du das auch so? Ja.
1: ja, das erlebe ich auch so und das kenne ich auch, ehrlich gesagt, von mir selbst. Und bei diesem Sichtbarwerden, das möchte ich auch ganz klar sagen, geht es mir auch nicht darum wie eine Influencerin irgendwie, die ständig Bilder von sich im Pool zeigt oder von ihrem Essen. Also einfach, um irgendetwas zu zeigen, dass man da ist, sondern sich zu überlegen, womit kann ich anderen Menschen einen Mehrwert bieten. Und dadurch wird es ein bisschen leichter, also indem du dir überlegst, was für ein Content kann ich teilen, wo kenne ich mich ganz gut aus und was könnte anderen Menschen helfen. Kostet natürlich trotzdem Überwindung, ist mir klar, aber sobald du dich überwunden hast und irgendjemand im besten Fall sich sogar zurückmeldet und sagt, wow, das hat mir geholfen oder dir eine Like dafür gibt oder ja, was auch immer, in dem Moment ähm, verschwindet diese, diese Unsicherheit so ein bisschen und beim nächsten Mal darfst du wieder mutig sein, aber irgendwann wird es sich auszahlen, bin ich von überzeugt.
0: Bei mir war das ja so, dass als ich das erste Mal so super sichtbar geworden bin, ähm, ich hatte dir das, glaube ich, schon mal in einem anderen Kontext erzählt, hatte ich einen Blog, aber der war jetzt für Freunde und Familie gedacht. Und irgendwann kam aber der Spiegel auf mich zu, beziehungsweise die haben ein Interview über mich veröffentlicht. Und dann gab es natürlich super viel Feedback auf meine Geschichte, die da im Spiegel veröffentlicht wurde, also Spiegel Online. Und da gab es total viel negatives Feedback, aber auch, nochmal viel mehr positives Feedback, nämlich von Menschen, die gesagt haben, mir geht's es genauso und ich denke auch immer, was stimmt mit mir nicht, dass ich mich nicht zufrieden fühle, ich suche schon seit Jahren, ich würde auch so gern und das hat mich so bestärkt, das hat mich so bestärkt, diesen Weg weiterzugehen und auch weiterzuteilen, was ich erlebe, was ich lerne, wie ich mich entwickle, was ich dazu gewinne und das hat mich, genau wie du sagst, total ermutigt, dass auch immer sichtbar zu halten.
1: Sehr cool. Genau, wir haben uns schon dazu ausgetauscht und da habe ich dir auch gesagt, dass du in dem Fall ja wirklich eine Ausnahme bist, weil nicht jeder sofort irgendwie vom Spiegel entdeckt wird und dann eine Berichterstattung bekommt. Also das ist ja schon eher selten. Normalerweise musst du dir deine Sichtbarkeit ja dann in kleineren Schritten erkämpfen. Und klar, Spiegel, das lesen natürlich auch viele Menschen, die gerne dann kontrovers diskutieren. Aber dass du bei diesem Schritt so viele negative Kommentare dann auch bekommst. Ja, die positiven überwiegen immer, aber wir haben solche Angst vor diesen negativen Reaktionen und ganz oft bleiben die auch einfach aus. Also deshalb ist es bei dir schon was anderes gewesen, aber ich bewundere halt total, dass du dich dann trotzdem auf das Positive konzentriert hast und ähm, ja, weitergemacht hast und das als Motivation genommen hast.
0: Ja, so mein Trotz, der der mir da geholfen hat. <lacht> Sie sagte, ja, jetzt erst recht. Wie war das bei dir? Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Auch in ganz kleinen Schritten. Bei mir hat sich immer alles ergeben in meinem Leben. Also du hast gesagt, dass ich als Journalistin gearbeitet habe, dann in die PR gegangen bin und jetzt das mache, was ich mache. Und im Rahmen meiner Journalistentätigkeit fand ich halt Schreiben total cool, obwohl ich fürs Fernsehen gearbeitet habe. Als ich dann in der PR war am Ende, hatte ich trotzdem Lust, irgendwie noch eigene Inhalte zu machen und habe mir überlegt, hey, ich würde gerne einen Blog machen. Und ich interessiere mich total für Mode. Und dann hat mein Mann gesagt, willst du jetzt wirklich den hunderttausendsten Modeblog machen? Gesagt, ja, hm, weiß nicht. Und also, also, er hat das gar nicht böse gemeint, aber er ist immer so mein, mein Sparringspartner und meinte, ich finde es gut, dass du einen Blog machen möchtest, aber möchtest du nicht über ein anderes Thema schreiben? Und da habe ich auch gesagt, aber ich kann doch nichts, ich weiß doch nichts, ich habe doch nichts. Und ähm, dann habe ich gesagt, das ist total Quatsch, du machst jetzt seit fünf Jahren oder so Entertainment-PR, schreib doch darüber. Ja, und dann habe ich gedacht, ist gar nicht so schlecht und habe angefangen, meinen Blog zu starten zum Thema PR, Entertainment-PR und damit so ein Blog überhaupt gelesen wird, also bei dir ist irgendwann der Spiegel drauf gestoßen, was ja total cool ist, aber mein Blog hat am Anfang außer meinen Freunden und Bekannten natürlich keiner gelesen. Da habe ich gedacht, muss ich mir was überlegen, damit diese Inhalte ein bisschen sichtbarer werden und habe dann angefangen, Twitter zu nutzen, Instagram auch dafür zu nutzen, Facebook, also diese ganzen sozialen Netzwerke um die Inhalte, die ich gemacht habe, zumindest auszugsweise, zu teilen und so hat sich so ein Netzwerk aufgebaut und das Ganze hat sich dann weiterentwickelt und irgendwann ging es dann über zum Thema Personal Branding, dann kam der Podcast dazu, ja, und das war alles Learning by Doing und das, was ich jetzt als Coach weitergebe, das sind halt zu 90% Prozent wirklich Dinge, die ich selber erlebt habe, die ich selber erfahren habe, diese kleinen Schritte, die man machen darf, dass es dann so, so Phasen gibt, wo es vielleicht auch mal überhaupt keinen Spaß macht. Und diese ganzen Dinge habe ich selbst erlebt, ja. Aber das, das hilft mir jetzt.
0: Das ist ein total schönes Beispiel, was ich auch immer wieder erlebe oder wozu ich meine Coaches auch ermutigen will, weil ganz oft steht so die Frage im Raum, mache ich einen Podcast? Ich hätte total Lust, einen Podcast zu machen oder einen Blog zu schreiben. Und ich finde das... Das ist total eine schöne Art, sich mit einem Thema zu beschäftigen und zu gucken, macht mir das Freude. Und dann kann daraus was entstehen. Und wir wissen es heute noch nicht. Keine Ahnung, wo das hinführt, wer das liest, ob das Resonanz gibt, wie viel Begeisterung mir das überhaupt gibt. Aber da kann so, so viel draus erwachsen. Und deswegen finde ich total schön, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast, weil du das Paradebeispiel bist dafür. Echt cool. Danke. Lass uns nochmal ein Basic besprechen. Du hast gesagt, du bist heute Personal Branding Coach. Was ist Personal Branding?
1: Personal Branding, die Definition, das ist auch wieder so eine Sache. Ich, ich weiß gar nicht, ob es eine festgeschriebene Definition dafür gibt. Ich mag den Begriff Personal Branding eigentlich nicht besonders, weil Branding hat für mich mit Marketing zu tun, mit irgendwelchen Werbespots, mit ja, einer Darstellung, die eigentlich nicht so ist, wie man wirklich ist. Und deshalb ist so meine Definition von Personal Branding, mit der eigenen Leidenschaft sichtbar zu werden. Natürlich nicht unbedingt ständig seine Schwächen zu zeigen, darum geht es nicht, aber das hat es ja dann auch nicht mit der Leidenschaft zu tun, sondern wirklich mit dem, was man kann, was man gut findet, sichtbar zu werden und nicht nur Inhalte sichtbar zu machen, sondern natürlich in Verbindung mit der eigenen Person. Das hängt ja ganz eng zusammen, weil wir alle, möchte ich mal behaupten, vielleicht ist es bei deinen HörerInnen anders, können ja mal eine Umfrage machen oder so. Aber wir folgen doch alle lieber Menschen als irgendwelchen Unternehmen oder irgendwelchen anonymen Charakteren.
0: Ja, das geht mir persönlich genauso. Ist das relevant für Selbstständige oder auch für Angestellte oder UnternehmerInnen? Oder für alle? Meiner Meinung
1: nach sowohl als auch. Mhm. Also für Selbstständige erklärt es sich ja fast von selbst. Logisch, ähm, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, einfach um die Kundinnen und Kunden, die man möchte, anzuziehen. Ist es sinnvoll, Personal Branding zu betreiben? Aber ich finde es halt auch für Angestellte total wichtig im Unternehmen, wie viele Angestellte sitzen dort und warten, dass der Chef, die Chefin endlich mal sieht, was für tolle Arbeit man leistet. Und manchmal passiert es einfach nicht, was auch ganz verständlich ist, möglicherweise aus Sicht der Chefin oder des Chefs. Die haben halt tausend andere Sachen zu tun und die Mitarbeiter arbeiten und machen ihren Job und so weiter und das ist für die normal. Aber wenn du Anerkennung möchtest, dann kannst du ja deine Arbeit, die du machst, auch einfach mal bewusst zeigen. Oder wenn irgendwelche Themen vergeben werden, einfach mal aufzeigen. Weil woher soll dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte, all deine gerade auch persönlichen Stärken und Schwächen denn wissen. Und wenn du das Gefühl hast, hey, dieses Projekt ist für mich geeignet, da mal aufzuzeigen, da mal zu sagen, hey, das ist was für mich, das würde ich gerne machen. Oder ich habe immer ein sehr schönes Beispiel in der Agentur, in der ich gearbeitet habe, hatten wir, oder da ist ein Empfang vorne, so also wo Gäste ankommen und so weiter, wie üblich, kennt jeder. Und da saß eine Dame. Die war nett, die ähm, relativ jung und irgendwie hieß es dann in der Agentur, ja, wir brauchen unbedingt eine Einladung für irgendeine Veranstaltung, also da sollte eine Grafik erstellt werden und zu dem Zeitpunkt gab es keine Grafikerin in dem Unternehmen und sie hat das mitgekriegt und hat gesagt, ja, ja, gib mir das mal, ich kann da mal ein bisschen basteln. Und die hat halt so viel Interesse daran, dass dann immer mehr Leute gekommen sind und gesagt haben, hey, könntest du mir da auch helfen? Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt ist sie die Grafikerin in der Agentur. Sie hat dann Fortbildung in dem Bereich gemacht und sich irgendwie da selber ganz viel Wissen nochmal draufgeschaufelt. Ja, jetzt sitzt sie nicht mehr am Empfang, sondern ist Grafikerin. Aber hätte die nie gesagt, hey, gib mir das mal, ich könnte das machen, ich habe da Lust drauf, wird sie wahrscheinlich immer noch da sitzen.
0: Ja, super cool. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an die Working Out Loud Methode, die kennst du bestimmt auch, wo es ja auch darum geht, auch im Unternehmen gerade sichtbar zu werden mit dem, was man kann und was man mag vor allen Dingen, damit sich dann solche Möglichkeiten ergeben und vielleicht sogar eine Stelle geschaffen wird, wo ich vorher dachte, nie im Leben, in meiner Firma gibt es sowas gar nicht, gibt es den Bedarf gar nicht. Aber wenn man darüber spricht, es zeigt, dann kann man erstmal prüfen. Vielleicht ist der Bedarf ja doch da. Sehr cool. Ähm, bei Selbstständigkeiten, hast du gesagt, liegt es ja schon auf der Hand ähm, oder auch jemand, der vielleicht ein Side-Business aufbauen möchte. Und da ist es ja wirklich wichtig, ne? weil da geht es auch um die Frage, wie komme ich an neue KundInnen? Ähm, wie fange ich da an? Was mache ich? Wie, wie gehe ich vor? Ich glaube, das ist
1: individuell ganz unterschiedlich. Es kommt sicherlich zum einen darauf an, was ist das überhaupt für ein Business, was du da machst, aber grundsätzlich sich mal zu überlegen, was mache ich überhaupt und was für einen Mehrwert kann ich anderen bieten? Und jede, jeder, der selbstständig ist, macht es ja aus irgendeinem Grund. Also, ob du als Coach arbeitest, ob als Fitnesstrainer, ob äh, als Autor, keine Ahnung, jeder hat ja irgendwas, was anderen einen Mehrwert bieten kann. Und dann mal zu überlegen, was würde denn anderen helfen, was ich teilen könnte. Und dann zu überlegen, auf welchem Weg kann ich das teilen? Also es gibt ja in der heutigen Zeit gerade digital so viele Möglichkeiten, Content zu teilen und sichtbar zu werden und sich da einfach mal auszuprobieren. Also hast du ein Thema, ich weiß nicht, wenn du jetzt so wunderschöne Törtchen backst oder so, macht es wahrscheinlich keinen großen Sinn damit, auf Twitter unterwegs zu sein. Also du hast dann immer noch einen tollen Spruch und so. Ich glaube, Du kannst jeden Kanal für jedes Produkt anpassen, wenn du da wirklich Lust drauf hast. Aber wenn du nicht so genau weißt, hm, ja, was eignet sich, welcher Kanal eignet sich, würde ich einer Törtchenbäckerin oder einem Törtchenbäcker natürlich als erstes bildstarke Kanäle wie TikTok, wie ähm, Instagram oder auch Pinterest oder so empfehlen, da sichtbar zu werden. Und jemand wie ich in meinem Bereich als Coach oder wie du in deinem Bereich, ich glaube, da ist es herausfordernder, sich was für Pinterest zu überlegen, ähm, Inhalte und da macht es viel mehr Sinn, auf LinkedIn unterwegs zu sein. Also, dass man da einfach mal überlegt, welche Kanäle gibt es überhaupt, einfach so ein bisschen ausprobiert auch und es ist ja nicht schlimm, am Anfang was auszuprobieren und dann zu sagen, hey, ist nichts für mich, vielleicht mache ich doch lieber was anderes. Ich glaube, so den, 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 wie sagt man, so den Masterplan gibt es gar nicht. Es ist eine Mischung aus den eigenen Interessen und ähm, ja, aus
0: deinem Thema. Vielleicht hast du Lust, ein konkretes Beispiel mal durchzusprechen? Gerne, ja. Sehr, sehr cool. Und zwar habe ich eine Coachie, die ist unter anderem auch Kräuterpädagogin und möchte, ist gerade dabei, sich so ein Side-Business aufzubauen, also Ihr Antrieb ist es, Frauen zur Pause zu ermutigen und zur Erholung und zum Runterfahren, weil sie gemerkt wird auch aus ihrer eigenen Geschichte heraus, was es mit Familien machen kann, wenn das nicht passiert. Also sie macht so ganz tolle Geschenkboxen, wo sie ätherische Öle reinpackt, äh, Erinnerungen, ganz tolle Dinge, die man einfach nutzen kann, um zur Ruhe zu kommen, zur Pause zu kommen. Was würdest du ihr empfehlen? Sich, wie kann sie sichtbar werden? Welche Plattform ist die richtige? Was kann sie tun?
1: Ach, das sind ja schon so tausend Ideen. Also das Erste, was ich mir überlege in dem Zusammenhang, ich fände so einen Podcast total cool, ich weiß nicht, ob es das jetzt schon gibt, aber wenn du sagst, beweg, also die Menschen dazu bewegen, eine Pause zu machen, einmal die Woche, ich weiß nicht, um zwölf oder so, jeden Mittwoch um zwölf den Podcast zu veröffentlichen und da eine gemeinsame Pause zu machen. Vielleicht kann man da eine kurze Meditation einbauen, gemeinsam Tee zu bereiten, ähm, zu einer schönen Musik oder so. Einfach eine Pause machen, dass du das etablierst irgendwie mit Menschen, dass man gemeinsam Pause macht. Das kann man auch super als Instagram Live zum Beispiel machen dass man wirklich gemeinsam eine Pause macht, also das dort etablieren. Instagram kann ich mir eh gut vorstellen. Also das ist ja bildstark auch, was du gesagt hast mit den Kräutern. Und ich zum Beispiel weiß nicht, wie ich wirklich richtig aus frischen Kräutern einen Tee zubereite. Also manchmal tue ich die so in die Kanne und gieße Wasser drauf oder packe ich die lieber ein. Also da kann man super viele Tipps geben. tiktok kenne ich mich, sage ich auch ganz offen, nicht so gut aus, aber das ist natürlich auch bildstark. Und wenn sie jetzt sagt, ich finde die Plattform mega, glaube ich, da auch ganz, ganz, ganz tolle Sachen machen kann. Also alles, was bildstark ist, finde ich gut. Und wenn sie jetzt relativ verkopft ist und sagt, nee, ich würde aber lieber schreiben und einfach auch die Informationen weitergeben, kann ich mir auch LinkedIn ganz gut vorstellen. Als Business-Plattform, da sind ja, ja, viele Menschen unterwegs, die wirklich viel hasseln und dann dort immer wieder den Wert einer Pause rauszustellen und das in Verbindung natürlich mit den Kräutern, mit dem Tee. Auch was ist Kräuterpädagogin, finde ich auch total interessant. Kannst wahrscheinlich auch Mottowochen machen und mindestens ein ganzes Jahr durch jede Woche ein ganz bestimmtes Kraut dir nehmen und dazu unterschiedliche Tipps geben.
0: Also, ach, das ist so viel möglich. Finde ich super. Sehr, sehr cool. Sie ist gerade am Anfang und ich bin äh, sicher, dass sie noch richtig durchstartet, weil es einfach cool ist, was sie macht ähm, und mit ganz, ganz, ganz viel Liebe. Also es ist wirklich äh, schön und ich freue mich, wenn die erste Geschenkbox dann mal auf dem Markt ist. Dürfte bald soweit sein, tatsächlich. Cool. Wie findet man den eigenen Stil, wollte ich dich noch fragen. Worüber schreibe ich, erzähle ich, das haben wir schon besprochen, aber wie finde ich dann den Stil, wie ich es mache? Durchs Machen. Dein Stil
1: kannst du nicht theoretisch finden. Dein Stil findest du durchs Machen und dadurch mutiger zu werden. Also, ich glaube nicht, dass, ist ja wie bei Journalisten, denke ich, also wirklich renommierte Journalistinnen, Journalisten, wenn man das erste oder zweite Stück, was die gemacht haben, durchliest, bin ich mir relativ sicher, dass dieser prägnante Stil, für den sie jetzt bekannt sind, da noch nicht so ausgeprägt war. Ich glaube, einfach mutig sein und machen und dadurch entwickeln wir alle unseren Stil.
0: Wenn ich jetzt noch größer denken möchte und zum Beispiel ins Fernsehen möchte, in Zeitschriften, in Magazine oder ins Radio, wie komme ich dahin? Mhm. Wie mache ich Journalisten auf mich aufmerksam oder Journalistinnen?
1: Erstmal durch all das, was wir gerade besprochen haben, wird es natürlich viel einfacher, dann Journalistinnen und Journalisten anzusprechen. Also wenn du ganz viel Glück hast, kann es ja sogar sein, dass Journalistinnen und Journalisten von selbst auf dich zukommen. Ich hatte jetzt auch ein schönes Beispiel, um es einem praktischen Beispiel zu erzählen. Eine Person im Coaching, die Gedenkseiten im Internet macht, also digitale Gedenkseiten und mit dem Thema der Umgang mit Tod und Trauer sichtbar geworden ist, was ja wirklich ein Tabuthema ist, oft in unserer Gesellschaft. Und ähm, die Person hat den Mut zusammengenommen und ist damit auf LinkedIn sichtbar geworden. Und das ist so eingeschlagen, auch den Stil ähm, dieser Beiträge, das, das hat so viele Menschen bewegt, ist er jetzt wirklich von einem großen Medium angesprochen wurde und die haben Bericht über ihn gemacht. Und damit kann er zum einen natürlich auf andere Medien zugehen, das ist eine ganz tolle Referenz, aber er hat jetzt auch schon weitere Anfragen und würde er einfach still in seinem Büro sitzen und weiter diese tollen Gedenkseiten machen, was super ist, aber nicht drüber sprechen, wäre dieses Medium nicht auf ihn zugekommen. Also auch da sichtbar werden.
0: Wenn ich loslegen möchte, das heißt, ich habe jetzt den Podcast gehört, bin total begeistert. Wie fange ich an? Mit dem Sichtbar werden.
1: Sich mal einen Kanal zu überlegen auf dem ich sichtbar werden könnte mit meinem Thema und zu überlegen, was ist denn überhaupt mein Thema? Also das steht ja ganz vorne an. Erstmal mit welcher Botschaft möchte ich überhaupt sichtbar werden? Das sollte ich als erstes wissen und mir dann mal rauszusuchen, hey, welcher Kanal ist dafür geeignet? Und du musst ja auch noch gar nicht mit deinem, ähm, ja, mit eigenem Content sichtbar werden. Das ist für viele ja so ein ganz großer Schritt, sondern vielleicht mal zu gucken, nehmen wir die ähm, Dame, die Geschenkboxen macht, das mit dem Tee macht, ähm, vielleicht möchte die auch erstmal gucken, was gibt es denn sonst zu dem Thema und welche Menschen bieten schon Content dazu? Und sich da auf die Suche zu machen, und durch Kommentare unter den Beiträgen vielleicht einfach mal mit anderen ins Gespräch kommen. Und so kriegt man auch ganz oft raus, ja, was ist denn das Interesse der Community? Welche Themen interessieren die? Und einfach so ein bisschen zu üben und sich dadurch schon so ein kleines Netzwerk vielleicht aufzubauen und anschließend den Mut zusammenzunehmen und selber mit eigenem Content sichtbar zu werden.
0: Sehr, sehr guter Tipp. Mach die Hürde einfach sehr klein. Ja. Ja, für viele ist es aber schon eine große Hürde. Mhm. Also es gibt
1: Menschen, die wirklich auch wahrscheinlich schlechte Erfahrungen gemacht haben oder es einfach von Kindheit an so gelernt haben, die wirklich dann im Kopf haben, ja, was bringt es schon, wenn ich mich dazu äußere? Interessiert doch eh keinen. Und daran zu arbeiten ist nicht einfach, aber wenn es dann einmal geklappt hat, ist es oft so, dass... Ja, dass das Ganze dann so einen Lauf nimmt und du einfach merkst, hey, ich kriege Feedback, ich lerne neue Menschen kennen und ich bin auch nicht alleine. Also nicht nur mir geht es so mit dieser Situation, sondern anderen geht es auch so. Und ja, das ist also auch kommentieren kann schon eine Hürde sein.
0: Abschließend hast du eine Motivation für die Menschen, die genau an dieser Hürde stehen? Wie kann man die überwinden? Wie kann ich wirklich ins Tun kommen?
1: Ich sage halt immer, einfach mal machen. Probier es einfach mal aus. Also was ist das Schlimmste, was passieren kann?
0: Jemand findet es doof.
1: Und derjenige würde das dann auch direkt in einem anderen Kommentar schreiben. Habe ich noch nie erlebt.
0: Ja, okay, wenn es ganz doof läuft. Ja.
1: Wenn es ganz doof läuft. Und dann kann es aber gut sein, dass das Problem bei dieser anderen Person liegt und was man auch nicht vergessen darf, eine ja so eine Community, die steht oft dann auch füreinander ein. Also es gibt Menschen, die wirklich totalen Quatsch posten auf irgendwelche Kommentare oder passiert mir auch, wenn ich einen Beitrag gemacht habe, Gibt es eine Person, das weiß ich, ich kenne die Person nicht selber, aber ich glaube, die hat es sich so zur Aufgabe gemacht, durchs Internet zu streifen und einfach negative Kommentare zu verteilen. Auch das hilft dann, falls wirklich ein negativer Kommentar kommt, einfach mal zu gucken, wer hat diesen Kommentar denn ähm, gemacht. Also manchmal sind es Menschen, die einfach anonym unterwegs sind und nichts anderes zu tun haben. Und ganz ehrlich, die müssen wir nicht wirklich ernst nehmen. Das ist wahrscheinlich deren Hobby, und wenn die das immer machen, dann hat es ja auch keinen Wert. Also da würde ich wirklich gucken, mich von denen nicht runtermachen zu lassen. Und meistens, wenn es wirklich ein total dummer Kommentar ist, also eine, eine böse Erwiderung, kommt irgendwer aus dem Netzwerk und steht manchmal auch für dich ein. Und das finde ich cool.
0: Wir waren bei dem Schlimmsten, was passieren kann. Jetzt kommen wir mal zum Besten, was passieren kann. Was ist das Schönste, wenn ich mich traue, sichtbar zu werden und es einfach mal mache? Es
1: kann so viel passieren. Du lernst einfach neue Menschen kennen und es ergeben sich immer irgendwelche Möglichkeiten. Ich glaube, du darfst gar nicht mit einem konkreten Plan sichtbar werden. Also das ist ja grundsätzlich geht es ja darum, sich auch ein Netzwerk aufzubauen. Und du baust dir ja nicht ein Netzwerk auf um zu nehmen, sondern in erster Linie solltest du es machen, um zu geben. Und dann können so viele tolle Sachen passieren. Also Kunden natürlich sind toll, du kannst einfach dir eine tolle Community aufbauen oder wenn du in deinem Umfeld keine Menschen hast, die wirklich so denken wie du und so in deinem Thema drin sind, hast du ja Kontakte, mit denen du da auf Augenhöhe diskutieren kannst. Ich glaube, du musst einfach offen sein. Es kann so viel Schönes passieren. Wir hätten uns nie kennengelernt und würden jetzt nicht miteinander sprechen, wenn wir nicht beide mit unseren Themen sichtbar geworden
0: wären. Ich kann das nur unterstreichen, Bei mir ist so viel Tolles passiert, so, so, so viel Tolles, seitdem ich mit meinem Thema sichtbar geworden bin und möchte diese Einladung an dieser Stelle auch noch mal aussprechen, dass jeder, der den Wunsch hat, das zu tun, das auch macht und einfach einfach mal anfängt.
1: Einfach mal machen.
0: Verena, so schön, dass du mein Gast warst. Vielen Dank, dass du dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast und alles Gute für dich.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.